0: Ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface. Esa vida que siempre hemos deseado. Hola, ¿cómo estás? La semana pasada hablé con Emiliana sobre expresar nuestra verdad, la importancia de ser nosotros, de hablar desde el corazón, desde lo que sentimos, lo que deseamos y lo que somos realmente. Y hoy deseo hablar de nuevo del tema, este podcast es finalmente una terapia para mí también, cada tema que toco me despierta un nuevo nivel de conciencia, hacerme nuevas preguntas, entonces súper interesante y espero que a ti también te esté despertando cosas lindas, que te esté abriendo puertas a nuevas posibilidades, nuevas comprensiones de ti, para que juntas, juntos eh, evolucionemos, sigamos escalando en estas escaleras de, de conciencia, ¿no? porque finalmente paso a paso vamos, vamos llegando más alto, vamos avanzando y vamos descubriendo cosas sobre nosotros. Y esto de hablar con su verdad, de ser auténtica, siento que no es tan fácil. No sé para ti, pero es todo un proceso. En todo caso, para mí ha sido todo un proceso. Primero de tomar conciencia que no estaba haciendo yo misma, que no estaba hablando con mi verdad, que no estaba permitiéndome expresarme, ser, caminar por donde yo quería realmente hacerlo y que estaba más que todo siguiendo, como muchos lo, lo hacemos, ¿no? El condicionamiento, el tengo, eh, el debo, el que esperan de mí, el no quiero que me rechacen, <ríe> todas estas cosas. Y cómo me di cuenta de esto finalmente, cómo me di cuenta que no estaba siendo yo cómo me di cuenta que no estaba siendo auténtica, eh, porque finalmente, eh, como lo acabo de decir, estamos tan metidos en el tengo, debo, debería, estamos corriendo tanto en nuestras vidas, ¿no? Con afán, siempre sin tiempo de nada. Por lo menos esta era mi verdad en los últimos años de vida. Me di cuenta de eso, pero creo que siempre fue mi verdad cuando trabajaban en empresas, en realidad. Pero tomé conciencia realmente de esto en los últimos años, que... Siempre, casi todos los días cuando hablaba con amigos, con familia, con cualquier persona. Lo que decía siempre es, en este momento tengo mucho trabajo. En este momento no tengo tiempo para nada. En este momento estoy muy cansada. Y esas eran mis frases siempre, <risa> casi todos los días, casi todos los meses. Me repetía siempre eso. Esas frases finalmente fueron mi realidad durante muchísimo tiempo. Y empecé a darme cuenta que siempre decía lo mismo que siempre estaba repitiendo lo mismo, que nunca tenía tiempo, que estaba siempre corriendo, estresada, cansada, estaba muy cansada los últimos años y se siente uno importante, ¿no?, al final. Yo me sentía importante, yo sentía que estaba viviendo esa vida tan ocupada y entonces que estaba haciendo cosas, o sea, yo me sentía importante cuando decía no tengo tiempo, eh, estoy cansada, sentía como que tenía valor por eso que estaba haciendo, porque tenía mucho que hacer, porque estaba siempre cansada. Y entonces me sentía como, como si mi existencia encontrara allí una razón de ser, como si estuviera ganando el derecho de existir, porque estaba haciendo muchas cosas. Entonces esa, eso, eso fue interesante para mí. Y también aunque en ese momento tenía el trabajo que había siempre soñado, siempre había soñado ser una mujer de negocios, eh, haciendo así como la business woman <risa> Recorría el mundo cerrando contratos de millones de euros, eh, hablando y contactando con empresas en varios continentes, en varios países. Viajé y conocí el mundo con esta empresa, fue un trabajo maravilloso. Como lo cuento un poco en el, primer, en el, en el episodio cero, eh, fue un trabajo que me permitió realmente como cumplir ese sueño que tenía, eh, y fue muy, muy interesante, muy enriquecedor, la verdad. Y que, sin embargo, con todo esto que hacía, con todo esto que recorría, con todo esto que finalmente estaba logrando, eh, no me sentía llena. Tenía una sensación de vacío en mi corazón, que pensé siempre que podía llenar con cosas exteriores, con trabajo, comprando ropa, comprando cosas materiales, eh, comprando joyas o lo que sea, hasta que entendí cuando comencé todo este proceso que nada exterior podría nunca llenar ese vacío, la única que podía llenar ese vacío era yo y también siempre me he preguntado ¿cuál es el objetivo de la vida? ¿quién soy? Ah, ese ¿quién soy? para mí fue, <ríe> lo sigue siendo porque aún no tengo exactamente la respuesta ¿para qué vine a este plano? me decía como que no quiero haber pasado o no quiero haber vivido sin haber encontrado un sentido en mi vida sin haber hecho algo más útil pero esas preguntas nunca me paraba realmente a responderlas siempre estaban por allí flotando en mi cabeza, en mi ser pero nunca de verdad tomé el tiempo antes de, de responderlas y el COVID llega a nuestras vidas <ríe> mi cuerpo en ese momento estaba en un estado de cansancio extremo había ya en dos meses y medio porque eso fue en marzo, ¿cierto? A principios de marzo, yo estaba en Francia el 16 de marzo nos pusieron en el lockdown y ya en esa época, a principios de marzo había estado en cuatro países en tres continentes diferentes estaba súper cansada el estrés del trabajo porque era un trabajo muy muy emocionante muy estresante y yo como con la naturaleza que tenía que tengo de ser como tan apasionada por lo que hago tan perfeccionista tan exigente claro me estresaba aún más porque todo tenía que ser perfecto y bueno entonces el estrés del trabajo el cansancio de todos esos viajes eh, porque viajar la verdad es muy chévere en un trabajo era era muy chévere pero muy 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 exigente físicamente porque estaba con el cambio de horario cada mes eh, bueno así que todo este todo este estrés el trabajo y, y, y todo esto también mi última relación amorosa que fue muy intensa eh, violenta emocionalmente eh, fue una relación que uf, que también fue fue muy 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 fuerte me enseñó muchísimo y agradezco a ese hombre por haber venido a mi vida porque fue un maestro para mí me mostró finalmente mucho lo que de lo que soy no si escuchaste el episodio de, que, de, de, de la ley del espejo, el efecto espejo, eh, habrás quizás escuchado que todas las personas que conocemos son un espejo, entonces este hombre fue un espejo para mí, me ayudó muchísimo, pero en ese momento no lo veía, no veía el regalo que había en esa historia, y todo eso me tenía por el piso. Entonces llega el COVID, tenemos esa posibilidad de parar en nuestras vidas, ¿no? de dejar de correr, y empiezo a ver otra vez mi vida, empiezo, empiezan a llegar estas preguntas. Eh, y también ya en ese momento había llegado, en una, había llegado a una zona de confort en mi, en mi trabajo. Ya conocía muy bien lo que estaba haciendo. Eh, habían retos, pero no eran ya los retos del principio, ¿no? Ya lo conocía bien, lo manejaba muy bien, manejaba muy bien el tema. Y tenía aquí dos opciones. La primera opción era hacer lo que siempre he hecho cuando me hago estas preguntas. Buscar retos más, más grandes a nivel profesional, cambiar de ciudad, de trabajo, para no pensar en esto, para llenar estos vacíos que tenía adentro con cosas exteriores. ¿Cierto? Salir de la zona de confort profesional. Entonces esto era un reto, me mantenía la mente en otras cosas. Eh, o escoger una opción dos que era empezar realmente a investigar y a darle importancia a estas preguntas, a este sentimiento que tenía adentro. Y finalmente eso hice. Empezar a caminar hacia mí para tomar conciencia de lo que esta pregunta quería verdaderamente decir y, hasta y cómo podía responder ¿no? a estas preguntas que me había hecho siempre. Y que nunca había buscado realmente respuestas dentro de mí, sino que buscaba como embobar <ríe> eh, las preguntas. Así que empecé a trabajar ese año con una psicóloga que me ayudó muchísimo, una mujer maravillosa, eh, un coach, también empecé a tener un coach, empecé a conocerme más, a conectar más conmigo, tomé conciencia finalmente que había estado viviendo una vida que me habían dicho que tenía, que debía vivir, que estaba siguiendo, como muchas personas, el camino dibujado por la sociedad, estudiar la universidad, todo el mundo tiene que hacerlo, si no lo vas a hacer es una fracasada, eh, conseguir un trabajo, conseguir un novio, buscar desesperadamente un hombre para tener un, un hombre porque yo sentía que sin un hombre no valía nada, y también de pronto buscar tener un hijo porque una mujer tiene que tener un hijo. Entonces finalmente empecé a tomar conciencia de las decisiones que había tomado en mi vida, de cómo había vivido, eh, empecé a tomar conciencia finalmente de mi vida, ¿no? Yo sentía en ese momento que, ¿sabes? Los caballos tienen estas, no me acuerdo el nombre, estos cositos que les ponen al lado de los ojos para que no vean por los lados, que solamente vean adelante. Y yo sentí que todo este proceso como que me quitó eso de los ojos y me permitió ver a otros lugares. Me abrió la visión y me permitió ver otras cosas. Y eso, la verdad, para mí fue, fue muy, muy bello, muy interesante y también tomé conciencia que muchas de las decisiones que había tomado en mi vida estaban motivadas por el miedo. Estamos en un mundo dual eh, de miedo, amor, de oscuro, luz, arriba, abajo. Y finalmente muchas de mis decisiones fueron motivadas por el miedo. Si no estudio, pues entonces fracaso. Si me doy un año, por ejemplo, después de haber estudiado la universidad para descansar, para viajar, para hacer otra cosa, no está bien porque pierdo el tren de la posibilidad de conseguir un trabajo, entonces no, tienes que seguir. Si no acepto este trabajo, quizás no consigo otro, entonces qué miedo. Si no estoy con este hombre, después luego no consigo otro y pues me quedo sola. Cierto, hay muchas, muchas de las decisiones que, que tomé en mi vida y de los impulsos de, de, de sí, de, de, de las decisiones que tomé en mi vida estaban muy impulsadas como por ese miedo. Y no siempre por el amor, ¿no? Por el deseo de, ay, quiero hacer esto, sueño con hacer esto, hagamos esto. Entonces fue yo tomar conciencia de esto, porque solamente tomando conciencia de las cosas que puedes empezar a cambiarlas, ¿cierto? Y entonces sentí en ese momento que debía tomar otro rumbo, que mi camino debía cambiar. Y amando finalmente cada día la versión que fui, cada decisión que tomé, porque hoy me he dado cuenta que todo es perfecto como es. Cada dificultad, cada momento difícil de mi vida, cada persona que me hizo sufrir, cada situación traumática, que en ese momento fue traumática, entendí que todo esto me permitió aprender, me permitió ser la mujer que soy hoy en día, llegar donde he llegado, tener los conocimientos que tengo, las capacidades que tengo, la fuerza de voluntad que tengo. Y finalmente, eso es lo bello de la vida, ¿no? eso lo veo hoy, que cada situación difícil es un regalo, y, y lo bello, yo creo, con el tiempo es a empezar a entender que, que todo nos trae algo lindo y empezar a verlo en ese momento, ¿no? Que por lo general, muchas veces nos toma años ver el regalo en las cosas y finalmente pues sería mucho más útil para nosotros que veamos el regalo rápido, ¿no? En vez de estar sufriendo 10, 20 años por una situación y después ya decir ¡Ay, sí! Esa situación me, me, me enseñó esto. <risa> Entonces... Sí, eso definitivamente lo estoy, lo estoy viendo hoy que logro ver mucho más fácil el regalo de las situaciones difíciles, de las cosas difíciles, de los sufrimientos y lo veo más rápido y finalmente eso te permite crecer más rápido porque cada momento difícil está ahí en nuestra vida para enseñarnos algo, para, para que podamos mejorarnos, para que podamos aprender, para que podamos reconocer nuestras heridas, para que podamos vernos y finalmente viéndolo más rápido, pues entre más rápido lo veamos, más fácil y más rápido podemos aprender y crecer, ¿no? Y seguir evolucionando. Entonces, todo este camino finalmente me, me permitió a conocerme mejor. Empecé a tomar conciencia que no estaba respetando mis deseos más profundos, mis valores, porque ni siquiera tenía conciencia de cuáles eran mis valores. O sea, ni siquiera me conocía en realidad. Estaba siendo la mujer que debía ser, para pertenecer a la sociedad, para ser aceptada, para ser amada, para, para encajar, porque no me aceptaba, no aceptaba la mujer que era, no aceptaba, por ejemplo, el hecho que hablaba muy duro, que era muy, eh, muy directa. Todas las cosas que finalmente hoy amo y que hacen lo que soy y que seguramente muchas personas veían, pero yo no aceptaba, pues finalmente eso hace que uno se rechaza a uno mismo, ¿no? uno se está rechazando, se está abandonando, no se está aceptando constantemente uno está siendo el, la persona más, más violenta que puede haber en la vida con uno, es uno. Entonces sentí en ese momento que lo que pensaba, lo que decía, lo que hacía no estaba alineado. Tomé conciencia de esto, que yo pensaba cosas, decía cosas, mis acciones eran diferentes, entonces no estaba alineada con lo que realmente deseaba, con lo que realmente pensaba, con mis sueños y mis valores con lo que decía, con lo que hacía, estaba, estaba desalineada. Y entendí que era por esto que me estaba sintiendo como me estaba sintiendo, como me había sentido siempre en mi vida, mucha incomodidad en mi cuerpo. Yo sentía que no pertenecía, sentía que no entraba, eh, me sentía siempre muy estrecha en, en todo, sentía que no correspondía cuando estaba con mis amigas, que no correspondía cuando estaba con mi familia, siempre me sentía como súper extraña. Y finalmente no eran ni mis amigas, ni mi familia, ni el entorno, ni nadie. El que me estaba rechazando, el que no me aceptaba, el que me hacía sentir extraña. Todo estaba en mí. Ahora entiendo que todo está en nosotros. Nuestro exterior es solamente un reflejo de lo que somos, de nuestro interior. Entonces sí, me sentía así porque no estaba siendo yo. No estaba finalmente utilizando o dejando a la forma que yo era, a ese molde que yo, que yo tenía, no lo estaba dejando ser libre. Estaba utilizando un molde que no me correspondía, no estaba alineada, no estaba caminando por donde yo quería realmente. Y claro, al no ser yo, al rechazarme a mí misma, al abandonarme a mí misma, al no aceptarme, al querer ser una mujer que no era yo, queriendo ser quien tenía que ser, pues... Me repito, pero me estaba rechazando. Estaba yo mismo poniéndome entre rejas y estaba yo en una prisión que yo misma había creado y finalmente, pues, ¿cómo vivir cómoda así, no? Imposible vivir cómodos así porque estamos... Bueno, estabas, voy a, acá hablo de mí. Estaba viviendo en una, en una forma que, que me estrechaba muchísimo. Entonces, pues, no puede uno estar cómodo ni feliz cuando está cargando un disfraz, un molde toda la vida. Y entonces después de tomar conciencia de todas estas cosas vino otro paso que es muy importante, aceptar, aceptar que no estaba haciendo eh, lo que quería hacer, aceptar que no me estaba amando, que me estaba rechazando, que me estaba abandonando, porque finalmente cuando tomas conciencia que no estás viviendo realmente la vida que deseas, que has estado siendo una persona que creías que debías ser para ser amada que pensabas que tenías que ser para que no te juzguen, para que te acepten, para que te amen, porque esos son mecanismos automáticos que uno adopta, siendo pequeñito uno no se da cuenta, es muy fuerte, tomar conciencia de eso es fuerte, no es fácil aceptar que uno no está haciendo lo mismo, que le había uno dado más importancia al que dirán, que van a pensar, tengo que ser exitosa, tengo que hacer, que a lo que realmente es importante para ti que antes de pensar en lo que querías ser, en lo que querías decir, expresar, experimentar, habías pensado en lo que los otros pueden esperar de ti, qué quieren que hagan. Y escoger finalmente tantas cosas en tu vida, con base a esto, es fuerte. Así que ese paso es retador, fue muy retador para mí, porque aquí también se debe traer muchísimo amor a sí mismo, para aceptar ese pasaje de la vida, esa parte de que finalmente uno fue el que se rechazó, el que se abandonó, es fuerte y, 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 y para mí es muy importante traer amor a este proceso, a esta parte del proceso, eh, porque si empiezas a juzgarte, empiezas a hacer, a hacer malo contigo a decirte que no fuiste, que no eres tú, y a, y a, a juzgarte, a tratarse con, violenta, con, con violencia, pues finalmente es peor, ¿no? Entonces traer amor hacia ti sin juzgarte, en esa parte y aceptar, aceptar que no te estabas amando, aceptar que te estabas rechazando, que te abandonaste, que fuiste injusta contigo, que fuiste dura, es muy importante y aceptarlo con amor, sin juzgarte. Y entonces empezar a caminar en ese momento hacia, hacia sí mismo para crear algo diferente. Si no aceptamos lo que somos, si no aceptamos lo que hemos sido, el camino por, que hemos, por, por el que hemos caminado, no podemos traer cambio a nuestra vida. Y solo aceptando lo que somos, viendo la sombra, la luz, eh, y aquí sobre todo aceptar las partes de sombra, ¿no? Podemos empezar a traer luz a esas sombras porque las vemos. Podemos empezar a iluminarlas y podemos a, a empezar a traer cambio. Y todo esto hay que hacerlo con mucho amor. Hay que empezar a darse mucho amor porque yo me di cuenta que no me daba amor. El suficiente amor que merecía. Eh, y bueno, hay que hacerlo con mucho, mucho amor. Y empezar a conocerme fue clave. ¿Qué quiero hacer? ¿Quién soy realmente? cómo quiero vivir mi vida fue el siguiente paso habiendo visto lo que estaba haciendo lo que estaba siendo empecé a preguntarme bueno entonces quién soy realmente qué deseo qué quiero y este proceso fue muy bello porque aquí empecé a conocerme realmente a conocer realmente la Lina <risa> quién era qué pensaba qué quería qué soñaba qué anhelaba cuáles eran sus valores ¡ay, conocer los valores! fue para mí maravilloso, que le asustaba. Empecé a conectar con mi niña, con mi esencia, con lo que ella soñaba, con lo que era, que quería. En nuestra niña tenemos nuestra verdad, porque cuando llegamos al mundo somos nosotros, somos nuestra esencia, somos realmente ese yo puro. Y en el proceso de crecer nos vamos perdiendo, Perdemos esa esencia y la encerramos en nuestro corazón y la encerramos en el condicionamiento. Entonces, ese proceso fue súper bello. Ahí lloré muchísimo. Bueno, yo creo que en todo el proceso lloré. <risa> Sigo llorando todavía, pero está bien, somos humanos, está bien llorar. Eso libera muchísimo. Lloré muchísimo en, en todo ese proceso, descubriendo, conociéndome, viendo mi luz, porque tampoco, tampoco tenía de verdad conciencia de mis de mis talentos, de las cosas lindas, de lo que sabía hacer, de la luz, tampoco tenía mucha conciencia. Y también de la sombra, ¿no? Empecé a ver, uff, lo que no quería ver antes, lo que no, no quería ver. Y eso me ayudó mucho para ver, pues, lo lindo que tenía. Todo este proceso me ayudó a ver lo lindo que tenía para traer más amor a mí cada vez, para que mi, con mi confianza pudiera crecer. Y también me permitió ver y tomar conciencia de las cosas que no me gustaban, de los comportamientos y maneras de ser que había adoptado a lo largo de mi vida, eh, cosas que hacía, maneras de ser que, que no me gustaban pero que no había tenido el valor de ver. Eh, y ver todas esas partes de las sombras es muy doloroso. No nos gusta ver eso de nosotros, no nos gusta verlo lo... lo ah, no, no, soy, no, no quiero decir negativo porque todas esas partes de sombra nos ayudaron en un momento... Pero, pero bueno, voy a dejarlo en sombras porque ver esas sombras es, es doloroso porque finalmente nosotros de pronto inconscientemente sabemos que lo tenemos pero no queremos verlo porque sabemos que nos va a hacer daño, que no queremos aceptar eso de nosotros. Por eso es tan difícil aceptar cosas, por eso es tan difícil aceptar la sombra porque, porque, porque no queremos verla. Por eso es difícil, no queremos verla, no queremos aceptar que somos odiosos, no queremos aceptar que somos duros, no queremos aceptar que, uh, que estresamos a la gente. <ríe> y eso lo estoy diciendo por, por lo que yo no quería aceptar. No nos gusta ver todo eso de nosotros. Y sin embargo, si no lo vemos, si no tomamos conciencia, no podemos cambiarlo. Así que lo mejor que podemos hacer es tomar conciencia de las sombras, de eso que no nos gusta, para poder empezar a cambiarlo. Porque si no lo vemos... No podemos cambiar, no podemos cambiar lo que no vemos. Aceptar lo que somos, porque finalmente todo hace parte de nosotros. Y si queremos cambiar esas partes que no nos gustan, pues me repito, solamente viéndolo podemos hacerlo, podemos cambiarlo. Entonces aceptar esa nueva yo, esa nueva versión de mí, que no correspondía eh, mucho, que no corresponde mucho al molde, que quiere salir de ese molde que quiere crear su propia forma, que quiere vivir según su propia forma, es importante. Por ejemplo, esa mujer súper dura, fría, exigente, eh, conmigo con los otros, tirana conmigo con los otros, eh, muy estresante, eh, me di cuenta que, que yo generaba un estrés increíble en la gente cuando estaba así en mi modo, lina mala, eh, la gente, uff, eh, estresaba muchísimo a la gente, entonces tomar conciencia de eso para mí fue muy difícil, pero solamente viéndolo, viendo el efecto que yo tenía en mis, bueno, en mí, siendo tan, siendo tan mala y tan exigente conmigo, ese efecto que, que me creaba tanto estrés porque siempre tenía que ser perfecta, siempre tenía que estar siendo perfecta, 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 eso también en mí creaba un efecto muy fuerte, también viendo ese efecto en los otros, empezar a ver el efecto que yo tenía en otras personas en mis colegas de trabajo en mis relaciones amorosas mis relaciones con los amigos fue muy fuerte aceptar eso pero fue bello porque, porque pues me permitió empezar a cambiar ¿no? y yo dije, uy no, no quiero ser más esa mujer no quiero ser más esa mujer que crea tanto estrés en otros que trata así a, sus, a mis parejas que, que juzga tanto a mis amigas o bueno, tantas cosas que hacía la amo siento mucha compasión por ella y también esa mujer me ayudó no esa exigencia que tuve conmigo esa frialdad y esa dureza que tuve con, con la mujer que yo era me ayudó muchísimo porque gracias a esa mujer pude eh, alcanzar todas las metas que me puse en mi vida no si no hubiera sido tan exigente tan dura conmigo de pronto no lo hubiera no lo hubiera alcanzado no lo sé nunca podré saberlo en todo caso le agradezco a esa parte de mí que me permitió alcanzar esos objetivos me dije en ese momento, quiero cambiar. Ya no quiero más ser tan fría, no quiero más ser tan dura, no quiero más ser tan exigente, tan tirana. Quiero ser libre. Aceptar eso de ser libre eh, también fue importante para mí. No me quiero casar, no quiero tener hijos. Y eso también es importante porque finalmente la sociedad final no te permite tanto ser libre, ¿no? Tienes que estar eh, estable en una casa, en, con un esposo, con un trabajo estable, y yo quería más libertad en mi vida. Y también fue un proceso aceptar eso. Me gustan los tatuajes, me gustan los piercings, quiero viajar, no me gusta la autoridad, nunca la soporté, siempre fui muy mala obedeciendo, desde chiquitica, no quiero que me digan lo que tengo que hacer, lo que no puedo hacer. <risa> Amo cuestionar el status quo. Una mujer que se sorprende con la vida, que tiene oportunidades, que goza, que se ríe como una niña, que es muy sensible, que llora con un paisaje, que desea amar, abrir su corazón. Me di cuenta que era muy diferente eh, de lo que siempre había querido decir que era. No quiero más seguir ese camino que me indican, quiero experimentar el mío, quiero experimentar. Y me dije muchas más cosas, ¿no? Y al final... Me uní mucho con esa niña que yo era, porque me, me, me estoy acordando en estos días de la niña que era, que nunca le gustaba que, que le dijera lo que tenía que hacer, que le encantaba hacer preguntas, y cuando no estaba de acuerdo lo decía. <risa> y, y bueno, conectando con esa niña. Y finalmente, aceptar y abrazar a esa mujer que soy, ¿no? Esa mujer que, que, que he sido, darme la oportunidad de seguir descubriendo, conociéndola, aceptándola, abrazándola, amándola. porque Porque si yo no lo hago... ¿Cómo puedo pedírselo a otra persona? ¿Cómo puedo pedirle a alguien que me ame y que me acepte si yo no me amo y me rechazo? Entonces empezar a hacerlo, encarnar esa nueva mujer, esa nueva forma que esta mujer desea adoptar en la materia, no solo en deseos. Salir entonces de la forma que había tomado y retomar mi propia forma. La verdad no sé cuál paso fue más difícil, más duro para mí. Yo creo que todo este proceso ha sido muy exigente. Eh, todo este proceso requiere de mucha valentía, fuerza, determinación y amor. Definitivamente de muchísimo amor. Mm, es, 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 es duro. A mí me hizo llorar muchísimo. Ser una nueva persona. Esa persona que eres y que no te has permitido ser. Trae también sus consecuencias. Fue duro, fue difícil, lloré, sigo llorando. Eh, y pide, como lo decía, no valentía, fuerza pero también trae muchísimas cosas maravillosas, como todo, ¿no? Todo trae momentos de sufrimiento, de dificultad, pero también todo tiene su parte de luz, de regalos. Todo es 50-50, ¿no? Nada es perfecto en la vida. También esto afectó la relación que tuve y que, te, te, que tenía con otras personas, ¿no? Eso también trae consecuencias con las interacciones que tenemos eh, en relación, por ejemplo, con mis padres, que eran los primeros los primeros que quería satisfacer en mi vida y vivir con mí, con mi vida. Empezar a hablar mi verdad también los afectó a ellos. Ya que yo empecé a cambiar, a ya no ser esa hija que ellos tenían, que esperaban, a comunicar cosas que no había comunicado antes, a actuar de una manera diferente. Mis padres también en un momento pues tuvieron que soportar ese cambio, no que tampoco fue fácil para ellos eh, y que les agradezco siempre tanto por por finalmente estar ahí, no, los padres siempre están ahí y finalmente algunos en algunos momentos uno les da dificultades, pero ese es el proceso, no, ese es el proceso traerles orgullos y, y, y felicidades y también eh, momentos más difíciles con mis amigas también algunas amigas con las que ya no me correspondía, no me entendía, eh, muchas personas salieron de mi vida con la familia con el trabajo las cosas cambian, ¿no? Cuando empiezas a, a cambiar tú, pues lógicamente el entorno empieza a cambiar. Y quería hacer un episodio corto, pero veo que no lo logro. <ríe> Creo que este podcast va a ser más de 30, 40 minutos, que de 20, como quería al principio, Hablo mucho. <ríe> y bueno, eh, empezar a crear una vida más adaptada a esa línea, a esa versión de mí, a esa versión auténtica, o por lo menos más auténtica de mí misma. Y eso que pide finalmente, porque eso también nos pide un trabajo, nos pide soltar relaciones que nos limitan, eh, nos piden terminar a, amistades que finalmente nos limitan, alejarnos de una parte de la familia, tomar conciencia también de las lealtades familiares que nos limitan y empezar a cortarlas, eh, dejar el trabajo, por ejemplo, para mí también fue una fase importante que ya no me llenaba y tomar esa decisión fue muy difícil, sentí muchísimo miedo. Y si no funciona, y si lo de ser coach no funciona, y si lo de crear una vida diferente no funciona, y si me va mal, y si pierdo todo, porque uno solamente piensa en lo que puede salir mal, en lo peor, Salir de esa zona de confort, del tipo de trabajo que había hecho durante, más de 16, durante casi 16 años, en los que tenía experiencia en un mundo de las empresas que ya conocía, ¿cierto? Salir de todo eso es muy asustador. Pero me pregunté en ese momento, ¿es esta la vida que deseo vivir? ¿Quiero seguir viviendo mi vida así? ¿Hoy estoy en este trabajo y después qué hago? ¿Consigo otro donde gano más? ¿Tengo más responsabilidades? ¿Manejo equipos? Porque finalmente esa era la evolución que tenía que haber seguido, ¿no? Y seguir así estresada para vivir, como Bueno, esa, esa finalmente no era la vida que yo quería. Y bueno, a todas estas preguntas ya me imagino que sabes cuál fue la respuesta. <risa> y entonces decidí hacerlo. Pensar en todo lo que podía salir bien, en lo maravilloso que podía ser, en lo bueno que podía conseguir. Renuncié, organicé mi vida en Francia, país donde estaba viviendo y donde viví durante 22 años. Vendí mi ropa, mis cosas, liberé espacio, empecé a caminar un camino por el que yo finalmente estoy dibujando ahora mi vida, una vida que estoy creando cada día, sin jefes, sin autoridad, trabajando por mí, para mí, para las mujeres con las que trabajo para mostrar que podemos crear una vida diferente, que es posible, que podemos salir de ese molde incómodo, que no nos queda bien, que nos estrecha tanto, que podemos liberarnos del miedo, que tenemos un poder ilimitado en nosotros y que podemos convencernos de esto, que podemos convencernos de lo contrario, de lo que estamos tan convencidas, que somos pequeñas, que no podemos, que es difícil, que es duro, y convencernos de, 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 de otra cosa, que empecemos a conectar con ese poder ilimitado que tenemos, que los pensamientos limitantes que nos dicen que somos pequeños no son verdad, que podemos crear una realidad diferente, estamos tan agarrados a esos pensamientos que creemos que son nuestra única verdad y eso creamos. Y para cada mujer con la que trabajo, la verdad mi objetivo es que se convenza de su potencial, que vea que tiene un potencial maravilloso, que se ame, que conecte con su poder, que retome su poder, que empiece a crear esa vida que siempre ha deseado. Y una vida más adaptada a las reglas del juego que ella tiene, más adaptada a su forma, sea lo que sea que quieren hacer, porque yo decidí vivir una vida libre donde no tengo jefes, donde creo una empresa, pero también puedes crear una vida más adaptada eh, amarte más, trabajando en una empresa, eh, siendo una líder en, en una empresa. Todo es posible, pero traer más confianza, más amor a nosotros para que, para que creemos con conciencia una vida que, que realmente queremos. ¿no? Y ahora estoy viviendo desde mi verdad, más desde mi verdad. Aún me quedan muchas capas de condicionamiento para sacar, pero ya me estoy acercando más a mi verdad, a mi esencia, a lo que soy. Veo que ahora sí estoy viviendo más una vida que está adaptada a mí. Ya no estoy viviendo tanto la vida de los otros. Y finalmente me di cuenta también que esa es mi responsabilidad. Y es tu responsabilidad. Nadie va a venir a decirte, ven, yo te ayudo a ser feliz. Ven, yo te ayudo a crear la vida que sí te satisface, que te corresponde, que está más adaptada a ti. Eso solamente lo podemos hacer nosotros. Eso solamente lo podía hacer yo por mí. Y finalmente tú o yo en ese momento, uno debe tomar la decisión de encaminar su vida hacia donde realmente lo desea, de tomar el poder que le ha dado al exterior, porque uno le da el poder de la vida de uno al exterior, al que dirán, al que van a pensar, al que quieren mis padres, al, al que es lo que dice la sociedad, eso es dar el poder de uno al exterior, y si no funciona, y qué miedo, y finalmente cuando retomamos nuestro poder, empezamos a tomar las decisiones con respecto a lo que nosotros queremos hacer, y retomar el poder, crear la vida que queremos también implica responsabilidad, ¿no? Y muchas veces preferimos dar nuestro poder al exterior porque es más fácil echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a mi mamá, a mi papá, a mi novio, a mi jefe, porque es muy duro. Y finalmente, de una manera inconsciente, dando el poder al exterior, nosotros como que nos lavamos las manos y decimos, no, es que no es mi culpa, es culpa de mi jefe, es culpa de mi novio, de mi esposo de la sociedad, de la situación, de mi país. Y ahí, es ahí cuando le estás dando el poder al exterior, a lo que pasa, y finalmente nos volvemos víctimas de todo eso. Y cuando retomamos el poder, tomamos conciencia que 100% de lo que pasa en nuestra vida es responsabilidad de nosotros, que somos nosotros los que tomamos las decisiones para nuestra vida. Cada decisión que tomamos es nuestra. Y la no decisión, el no decidir, también es decidir. Así que es importante también tomar conciencia de esto, que finalmente eh, encaminar nuestra vida hasta donde queremos es también volvernos responsables de esa vida y tomar la responsabilidad de esa vida. Así que preguntarse con amor quién eres, qué deseas realmente, qué desea tu corazón, qué vida quieres. ¿Estás satisfecho con la vida que tienes hoy? ¿Y si la vida que estás viviendo hoy no es la vida que realmente quiero, que realmente quieres vivir? Quiero que sepas que puedes hacerlo. Pide valor, pide determinación, pide disciplina, compromiso consigo, consigo mismo. Pide trabajar, pide estar consciente, pide estar comprometido con uno todos los días. Pero para mí es mejor salir de la zona de confort durante un tiempo, de esa zona de confort en la que estamos, que, en la que nos sentimos bien, cómodos, aunque no estemos muy satisfechos. Pero ¿qué es mejor? Salir de la zona de confort en la que uno está durante un tiempo cierto, y sentirse incómodo, sentirse inconfortable para encaminar su, su vida hacia donde uno realmente quiere para crear una vida que nos satisface o seguir en la incomodidad de una vida conocida en una zona de confort pero que no nos satisface ya durante años, cuántos años más cuántos años más estamos listos eh, o cuántos años más queremos pasar en esta vida que no nos satisface. Eh, el próximo año lo hago, el próximo mes empiezo, cuando el hijo esté grande, cuando, 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 cuando y finalmente vamos empujando cada vez más lejos la fecha a la que vamos a, a tomar el poder de nuestra vida, que vamos a empezar a crear la vida que queremos y cuánto más tiempo estamos dispuestos a, a vivir así. Entonces estamos aquí, yo pienso para vivir, para experimentar, para amar, para sufrir, para crecer, probar, intentar, intentar, aprender, caer, pararse, evolucionar, llorar, reír, amar, sufrir, que termine, que empiece. Vivir es todo eso y mucho más. Y siento que al final tenemos tanto miedo de tantas cosas que al final de cuentas no estamos viviendo. Estamos viviendo con un miedo diario de vivir. Así que esta, este, comp este compartir de hoy sobre mi proceso de, de, de volverme auténtica, de volverse más auténtica y de conectar con esa autenticidad que sigo cada día eh, caminando hacia él y, 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 y intentando no olvidar nunca mis valores, lo que es importante para mí para crear esta vida que sí me corresponde más espero que te haya gustado este episodio si te gusta, manda un mensaje comparte y me cuentas cómo estás tú viviendo tu autenticidad cómo vives tú tu conexión contigo y nos vemos la próxima semana en otro episodio maravilloso que estés muy bien gracias por haberme acompañado en este episodio, espero que te haya gustado te hayas divertido, tengas una herramienta más para ver la vida de un ángulo diferente, si te gustó compártelo, likealo y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio.